0: Herzlich willkommen zurück bei heute Couch, Morgenstrand. Sani und ich haben am Mittwoch mit Martina Kerk vom Algarve Tourismusbüro gesprochen. Jetzt hörst du Teil 2 des Gesprächs. Viel Spaß.
1: Ihr hattet auch noch ein ähm, Thema eingeführt. Da weiß ich jetzt nicht, ob das ähm, staatlich war oder ob das letztendlich von den äh, Regionen gemacht wurde. Ich habe von einem Ampelsystem gehört. Stimmt. Ähm, es gibt eine App, die heißt Info
2: Praia. also Informationsstrände. Info Praia. Info Praia. So. Und die kann man sich einfach nur runterladen und dann kann man ähm, sehen, welche Strände bei uns sind. Also ich bin jetzt zum Beispiel hier, wo ich bin und gehe ich auf die App und dann sehe ich die Strände in meiner Umgebung. Und dann kann ich sehen, wie voll die sind. Also, wenn es grün ist, dann ist da massenhaft Platz. und äh, ich kann mich da unbesorgt auf den Weg machen zu diesem Strand. Wenn der gelb ist, dann ist er, fühlt er sich wahrscheinlich gerade. Und bei Ruhe sagen wir nee, such sucht mal besser einen anderen Strand. Wir haben ja genug davon, 130 offizielle Strände, ne? Ähm, mhm. Weil der hier, da wird das mit dem Abstand halten äh, schon sehr sehr schwierig. Das heißt, ich weiß von vornherein, bevor ich irgendwo zum Strand gehe oder fahre, wie sieht die Situation aus? Und dann gibt es noch etwas. Es gibt sehr viele Strände, die haben Webcams. Ah, cool. Ja. Das heißt, ich kann auch im, Video, also im Bildschirm sehen, wie sieht das gerade an diesem Strand aus. Aber wie gesagt, es gibt so viele Strände und ich muss ja nicht unbedingt zu diesem Strand gehen, wo es eventuell rot ist. Ja. Obwohl ich weiß nicht, ob das überhaupt dieses Jahr passieren wird, sage ich mal
1: ganz ehrlich. <lacht> das ist tatsächlich wirklich eine der wichtigsten Fragen, ähm, weil einerseits ja brauchen wir Tourismus, damit alles wieder angekurbelt wird, ähm, die Hoteliers endlich auch wieder ja äh, eine Aussicht auf, auf, auf Einkommen, auf Existenz haben. Äh, aber gleichzeitig, ja, rot, glauben wir tatsächlich, so, so viel wird nicht kommen. Und ähm, deswegen ist es auch im letzten Jahr, äh, hat man ja gesehen, das ist ja oft berichtet worden eben über dieses Ampelsystem ähm, und im Verbindung mit der Webcam, dass es, dass es gut war, dass es gut organisiert war in Portugal, dass diese Überfüllung oder Strandschließung, wie wir sie in Norddeutschland hatten, dass es dazu nicht gekommen. Das wollte
0: ich gerade sagen. Ist. an Nord- und Ostsee wäre die Ampel wahrscheinlich ständig auf Rot. Da äh, gibt es natürlich auch nicht die großen Ausweichmöglichkeiten. Genau.
1: Ja, wenn die Leute, die haben nicht 100, wie viel waren es? 130, 135, 130 eingetragene Strände, also unfassbar viele Kilometer Küstenlinie. Da ist ja auch wirklich alles dabei, von langen Stränden bis hin eben zu den den, den malerischen Buchten mit den Felsen, hat die Martina ja alles schon gesagt. Und ganz so viel Ausweichmöglichkeit, gerade wenn du noch einen Ballungsort oder sowas oder Ballungsregion in der Nähe hast. Ähm, haben wir dann halt in, in Deutschland nicht. Da wird es dann an den Seen oder am, am Meer schon ein bisschen voller. Ähm, was die Martina in einem Vorgespräch auch noch erwähnt hat, was Domedic und ich äh, absolut erwähnenswert fanden, ist ja ähm, auch zu, im Grunde genommen im Alltagsleben äh, die Möglichkeit, einfach Anf Ansteckungen oder Berührungen zu vermeiden. Wir haben ähm, oft darüber gesprochen, dass wir äh, jetzt schon hören, dass zum Beispiel Portugiesen nicht so gerne einkaufen gehen würden, wenn sie merken, da müsste ich mich ja vielleicht doch irgendwo ständig irgendwo muss ich irgendwas anfassen oder so, weil sie es einfach jetzt schon gewöhnt sind. Martina, so wie du es auch erklärt hast, überall kontaktlos und bargeldlos unterwegs zu sein, richtig? Richtig, also
2: wenn ich einkaufen gehe, muss ich was dazu sagen, ich habe einen Hund und wenn ich mit dem Hund rausgehe oder selbst mit dem Auto irgendwo hinfahre, wo ich mehr Platz habe für den Hund, und mir fällt spontan ein, ich will was einkaufen, habe aber vielleicht meine Geldtasche gar nicht dabei. Brauche ich die auch nicht. Ich bezahle überall mit meinem Handy. Es gibt da eine App. Und ähm, da gehe ich einfach hin, lege die Sachen aufs, aufs Band, da wird eingescannt und hinterher gehe ich mit meinem Handy an diese Maschine, wo die, die Karte normalerweise reingesteckt wird. Mhm, ja. Da erscheint dann so ein ähm, QR-Code. Mhm. Den scanne ich einfach nur als was, ich mache gar nichts. Ich halte nur das Handy hin, das macht das automatisch. Und liest das. Bis 50 Euro muss ich bei mir im Handy keinen Code eingeben. Über 50
1: Euro muss ich in meinem eigenen Handy dann einen Code eingeben. Ich muss aber nichts anfassen. Ja, du fasst nichts an. ist komplett berührungslos, komplett kontaktlos. Wunderbar.
0: Du hast einen Hund, ich habe ein Kind, als ich letztes Mal mit meinem äh, Sohn spazieren war, da äh, hatte ich auch meine Geldbörse nicht dabei und äh, aber mein, mein Handy und mit Apple Pay gehen ja auch einige Sachen, aber wie gesagt, nicht alles. Und dann war ich in zwei Bäckereien und in zwei Kioske und ich konnte nichts zu trinken kaufen. Ja? Also du warst das Dingbeispiel. Ja, in ja also in also bei, weiß, genau, bei, mir, bei mir in München. Ja.
2: Und das war nicht auf dem Dorf, es war in München.
0: Also ich muss nach, ich muss nach Portugal ziehen.
2: Ja, nicht nur deswegen. <lacht> also ich könnte ich ich könnte dir jetzt also tausend Beispiele nennen, warum man nach Portugal ziehen sollte, aber gut.
0: Ja, das können wir doch jetzt machen. Tourist, du bist ja im, Tourismus, also im Tourismusbüro, da macht man ja Werbung für seine Destination. Das ist ja ganz normal. Ne? Und bei dem Titel, den du trägst, ist es ja nochmal ein Programm. Also von daher, ja, von dem her können wir ruhig jetzt mal so ein paar Merkmale raushauen, was denn die Algarve so besonders macht. Vor allem als Urlaubsort, aber für dich natürlich ja auch als, als Ort zum Leben. Und viele digitale Nomaden sind ja auch dort. Ne? Weil das ganze Flair, Surfen haben wir schon angesprochen, Internetverbindung, ja, die ist auch besser als, als in Deutschland. Also da gibt es sicherlich ein paar Punkte. Können wir jetzt gerne mal drauf eingehen.
2: Oh je, habt ihr Zeit? <lacht> ja, <Bisschen. lacht> okay. okay, alles klar. Ja, also ich würde erst mal bei der Vielfältigkeit der Landschaft an, anfangen. Ähm, ich denke, es gibt kaum eine Region, die auf 200 Kilometer so eine große Vielfalt hat. Wir haben die kilometerlangen flach abfallenden Sandstrände. Dann, wie schon gesagt, diese kleinen romantischen Buchten. Die schroffe Felsküste, an der du warst, mit, den, mit dem atemberaubenden Ausblicken. Dann haben wir noch das authentische Hinterland. 50 Kilometer ist die Algarve circa hoch. Und da haben wir ein Hinterland traumhaft mit Mandelbäumen, die natürlich schon im Januar, Februar geblüht haben. Orangen, Johannesfeigen. Äh, äh, alles. Also man wirft hier einfach nur irgendwie so einen Apfelschnips weg und dann wächst sofort was. Es ist unglaublich. Das Hinterland ist unglaublich. Und das ist leider sehr unbekannt. Das ist eins. Die Vielfältigkeit der Landschaft und so natürlich auch die Möglichkeiten, was man alles in der Region machen kann. Dann 300 Sonnentage im Jahr.
0: Okay, fertig. Reicht. Fertig. Tschüss. <lacht>
2: Also, als südlichste Region Portugals genießen wir natürlich ein Privileg eines fantastischen Klimas. Und äh, durch die leichte Atlantikbrise im Sommer ist es nie zu heiß. Und im Winter haben wir die milden Durchschnittstemperaturen zwischen 15 und 18 Grad. Und die sind eigentlich genau richtig, um aktiv zu sein in der Natur. Oder, wie vorhin schon gesagt, einfach nur den Moment genießen auf einem dieser Terrassen mit einer Tasse Kaffee oder einem Glas Wein in der Hand mit Blick aufs Meer. Das ist selbst im Winter traumhaft.
1: Gerade Genuss, also Martina, da muss ich jetzt natürlich noch mal einhaken, weil das immer so ein bisschen mein Lieblingsthema ist, genießen. Ähm, an der Algarve, du hast gerade das Glas Wein genannt, äh, in Deutschland mittlerweile immer bekannter wird ja auch der Vigno Verde. Den trinkst du wahrscheinlich im Hochsommer dann auch, oder? Nein. <lacht> ähm, wir trinken
2: auch mal Vinho Verde, besonders wenn es um Meeresfrüchte geht. Ja. Ähm, allerdings äh, trinken wir auch gerne unseren eigenen Wein, den Algarve-Wein. Oh. Ah. Weil ja, die das Algarve, so. das ist nicht so bekannt, weil normalerweise in Portugal die Regionen vom Douro und mhm. Alentejo sind eher bekannt für den Wein. Aber man darf nicht vergessen, dass die Algarve in den letzten Jahren auch zu einem sehr guten Weingebiet geworden ist und ähm, ich sage immer
0: nächster USP Weingebiet
2: <lacht> ich sage immer die, die Weinreben mögen die Algarve für den gleichen Grund wie die Touristen <lacht> das ist so nicht. Ja, es so ist und ist so untrocken ja. Ja. ja schön ähm, aber wo wir gerade beim Genießen sind und beim Wein und bei, ich habe die Meeresfrüchte erwähnt ja, aber Fisch ich würde ist nicht ganz
1: wichtig Fisch immer jeden Tag könnte ich jeden Tag an der Fisch essen?
2: Ich habe ja, also man sagt ja, die Algarve hat den besten Fisch. Ich kann dazu nur eins sagen. Stimmt. Ja. <lacht> ähm, nein, es ist ganz klar. Wir haben natürlich kühles Atlantikwasser und durch, umso kühler das Wasser und durch Geschmack, mehr Geschmack hat der Fisch. So ist es einfach. Ähm, deswegen, wenn man eine Laguste in der Karibik isst, hat die nicht den gleichen Geschmack wie eine Laguste hier zum Beispiel. Mhm. Nur als Beispiel. Und unsere Küche ist einfach, ich muss es anders sagen, unsere also nicht, ist, ist nicht einfach lecker, sondern unsere Küche ist einfach, komm mal, ähm, gesund und frisch. Mhm. Und man muss sich jetzt einfach nur, das einzige Problem, was man hier bei uns hat, ist, man muss sich entscheiden, ob man irgendwo in einem kleinen Lokal sitzt, in diesem kleinen alten Lokalen, wo man sich so in die Vergangenheit zurückgezogen fühlt und, und äh, dann noch die Oma sieht, die da am Herd steht und so. Oder lieber in einem schicken Strandrestaurant mit Blick aufs Meer. Oder für die more sophisticated ähm, haben wir natürlich auch Michelin-Sterne-Restaurants. Es sind sieben Restaurants mit Michelin-Sternen. Oh, wow. Von denen, ja, von denen zwei sogar zwei Sterne haben. Hm. Das ist das Villa Joya und äh, Villa Vita Park. Die haben beide zwei
1: Michelin-Sterne. Also in dem Fall sogar auch im Hotel äh, absolute Gourmet-Tempel. Mhm, richtig.
0: Okay, weil wir bleiben ja eh länger ja. und dann können wir an einem Tag das machen, an dem anderen das und am dritten gehen wir zu dem Michelin-Jungs. Also.
1: Genau, und zwischendurch essen wir halt dadurch, dass wir viel Fisch essen, ist immer äh, mein Lieblingseffekt, ist, dass ich da nicht so zunehme. Also das und wenn man dann sowieso noch ein bisschen Sport macht, egal ob es jetzt Golfen, Surfen, äh, Mountainbiken oder einfach nur wandern, spazieren gehen ist, ähm, man kommt dann ohne extra Kilo nicht im Gepäck, sondern im Gepäck ja. Aber, aber auf dem Körper zurück. Weil tatsächlich, du hast gerade gesagt, man hat die eine Schwierigkeit, dass man sich entscheiden muss. Ich finde tatsächlich, Portugal hat ein, oder auch die Algarve, hat ähm, eine Herausforderung für uns jetzt hier, sagen wir mal, in, in, in Westmitteldeutschland. Wir können diese Produkte noch nicht so viel hier kaufen. Das heißt, du musst tatsächlich dorthin reisen, wenn du es haben willst. Das ist richtig. Spanische Artikel bekommt man mittlerweile wesentlich häufiger. Aber äh, wer die portugiesischen Köstlichkeiten oder auch teilweise den Wein... das ist wirklich schwierig. Die Portugiesen wissen ihn halt selber sehr zu schätzen, konsumieren ihn selbst. <lacht> Und hier bleibt für den Export offensichtlich nicht genug übrig. Das heißt, wir müssen, wir müssen dich besuchen kommen, Martina, um es vor Ort zu genießen... vielleicht dann auch sogar einzukaufen... Noch bin ich hier nicht gut versorgt damit. Aber es
2: schmeckt doch sowieso
1: ganz anders, wenn, ja. Ja, wenn du so.
0: da bist. Also ja. Die de Nata schmecken in Portugal immer besser, als wenn ich die jetzt hier irgendwo kaufe. Das ist so.
2: Das stimmt. Kann ich nicht beurteilen, weil wir, wie ihr euch denken könnt, wenn ich nach Deutschland fahre oder fliege, dann esse ich nicht portugiesisch, das mache ich das ganze Jahr über. Deswegen äh, kann ich das nicht
1: beurteilen, aber natürlich. Wir äh, machen ein
0: Austauschgeschäft. Ja, es wird ein Business, wir bauen ein Business auf, sehr gut.
1: Es ist auch und was, was ich noch sagen wollte, ich mache, jetzt, mache das Business ja schon ein bisschen länger und ich bin immer wieder doch noch überrascht davon, was ich in Portugal entdecke oder auch an der Algarve in so kleinen Märkten. Also als ich das letzte Mal dort war, bin ich auch direkt in so also, ja, wie, bei uns würde man sagen Tante Emma Laden oder Krämerladen gefahren und habe mir da einfach auch Kräuter gekauft. Ich, ich finde dort immer wieder etwas und doch ich bin ich bin da happy drüber, wenn ich das mitnehmen kann und koche das dann zu Hause. Und für mich ist für mich ist diese Region immer noch äh, ja, wie du auch gesagt hast, Martina, es hat auch immer noch so so ähm, so Geheimtipps. Um, und auch kulinarische Geheimtipps. Auch im Hinterland ist es dann wieder anders, weil da eben vielleicht nicht jeden Tag Fisch gegessen wird, aber ganz toll mit Kräutern gekocht wird um, und immer frisch. Uh, mein Lieblingsort dort, der ist aber mittlerweile relativ bekannt, da gibt es doch schon den einen oder anderen Touristen. Um, ich nenne ihn immer Monchichi von den alten kleinen Teddybärchen, <lacht> die man da hatte. Um, Monchike, ist das richtig ausgesprochen? Monchik, ja. Yeah. Und um Weißt du, warum das Monchic heißt? Nein, nicht wegen was wahrscheinlich. Männchen? Weniger, weniger.
2: Franziskaner-Mönche, ähm, Franziskaner-Kloster ah. Franziskaner sagt was, ja. ne? Okay. Also, der Francisco, also Franz das S wird ja bei uns meistens als SCH ausgesprochen. Mhm. Also, ist es ist ein Francisco.
0: Francisco.
2: Und der, Fra der Francisco hat den Spitznamen Chico. Ah. Okay, Jeder, der Francisco heißt, der heißt in abgekürzt Chico. Und Mönch auf Portugiesisch heißt Monge. Monge, Monge Chico. Ja. Monchic Gebirge. Monchic Ort. Und da kommt das her, wegen der Franziskaner. Ach,
1: cool. Achso, das mag ich ja.
2: Glaube, Hat mit den kleinen Teddys nichts
1: zu tun. Nee. <lacht> Aber ist für mich immer eine Brücke gewesen. Da war ich auch noch was jünger. Ich glaube, das erste Mal war ich an der Algarve. Da war ich irgendwie knapp 20. Und äh, das war dann damals meine Eselsbrücke.
0: Ist ja, erst, ist ja erst fünf Jahre her. Ähm, kommen mhm. wir dann mal zu dem ähm, Punkt, wo wir nämlich gerade dabei sind. Was heißt denn eigentlich Algarve? Oder wo kommt der Name Algarve her? Da gibt es bestimmt auch eine Bedeutung dahinter.
2: Ja, gibt es auch. Frag mich einfach.
0: Ja, also.
2: Die, also wir hatten ja fast 600 Jahre die Mauren an der Algarve. Aber nicht nur an der Algarve. Weil die Algarve und Andalusien war ein Reich damals. Das maurische Reich äh, war Andalusien und Algarve zusammen. Und wenn wir jetzt auf die Karte gucken, liegt die Algarve im Westen. Der Westen ist Algarve. Mhm. Und aus al Garb, also alles mit Al mhm. ist ja immer irgendwie aus der aus der maurischen Zeit. Genau, Al, arabisch, Beda, ja. Al -Jesur und so weiter, Alvor und Al-Garb ist der Westen. Das war eigentlich der westliche Teil dieses maurischen Reiches.
1: Ah. Da kommt es her. Toll. Die haben sich damals da ja eine richtig schöne Ecke geschnappt, muss man ja sagen. Also mit, <lacht> so nicht. mit Andalusien <lacht> und eben der Algarve. Also das ist nicht nur, weil es geografisch näher dran lag an Afrika, sondern weil es einfach auch wunderschön ist und wie du auch gesagt hast, Martina, so fruchtbar, eben ähm, dort auch eher so viel angebaut werden kann. Und dann, eine Sache haben sie ja, muss ich sagen, uns auch wirklich positiv, ja, neben der ganzen Ortschaften, der Namen ähm, und Begriffe, also Zucker kenne ich halt eben aus dem Spanischen, das ist auch immer noch ein Begriff von den Mauren, von As, also Azucar im, im, im Spanischen. Und äh, die, die Bauwerke, dieses dann doch ab und zu mal so so diese verschnörkelten maurischen Architekturen, die kann man immer noch sehen in der Region. Also das ist eine, eine tolle Symbiose. Und nicht nur, weil dank der Mauren haben wir auch das Bewässerungssystem,
2: die Sisterne, ähm, die dieses Wasserrad. Das ist alles aus ihrer Zeit. Und die Zitrusbäume. Die Zitrusbäume auch, stimmt. Wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr wo die Apfelsine oder die Orange ursprünglich herkommt?
1: Marokko? Ergabe. <lacht> nee. Bist du nicht? Also tatsächlich, nee.
2: nein. Blank. <lacht> okay. Äh, die meisten sagen ja Orange, wie im Englischen Orange. Ähm, im, Im Deutschen gibt es das Wort Apfelsine. Das gibt es im Holland auch, das ist, oder in den Niederlanden. Äh, das ist denn Apelsine oder irgendwie sowas. Daraus können
1: wir ableiten: Apfel von China. Okay. Hm. Die Apelsine kommt wieder, aus China. Ja, doch. Ganz hinten <lacht> sagt jetzt irgendwas im Gehirn: Das hast du schon mal gewusst, aber vergessen.
0: <lacht> das ist der Geschichtsunterricht jetzt hier.
1: Apelsine. Ja. Und. Lass uns doch da mal bleiben bei so ein bisschen äh, äh, Wissen. <lacht> Dominik, du hattest nochmal rausgesucht, wie viel Einwohner die Agave hat und wie sich das dann ja. äh, eventuell entwickelt wenn dann die Urlauber da
0: sind. Ja, ich habe es gesehen, nämlich unter knapp unter 500.000 Einwohner sind in der Region Algarve. Und äh, diese Zahl kann dann in den Sommermonaten tatsächlich auf bis das Dreifache ansteigen. Also wirklich krass, 1,5 Millionen dann. Die wollen ja untergebracht werden. Ne? Das war jetzt so die die Frage, die ich mir gestellt habe. Hotels, B&Bs, Ferienwohnungen, ja auch äh, beliebt, haben wir auch schon jetzt gehabt. Aber meine Frage zieht darauf, wie, wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Weil das muss ja irgendwo, ich, meine, ich glaube immer dieses Beispiel vor Augen, Venedig, glaube ich 20.000 Einwohner, aber 80 Millionen Gäste pro Jahr, das ist immer so dieses, das dieses absolute absolut Negativbeispiel ja. und ja, das ist ja wirklich ganz, ganz schlimm. Ähm, haben wir auch schon hier in einem Podcast ganz am Anfang mal behandelt. Ähm, aber wie ist, wie ist das in Algarve? Weil du hast ja mit diesem Anstieg das Dreifache an, an Einwohnern. Wie, 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 ist die Entwicklung so in den letzten Jahren da vorangeschritten, Martina?
2: Also muss ich jetzt mal dazu sagen, dass die Algarve ja kein Ort ist, sondern eine Region. Das heißt, wir haben sehr viel mehr Platz <lacht> als
0: eine Region zum ja. Beispiel.
1: Und es ist nur das Dreifache und nicht das, ich kann es gar nicht aus, wie viel Hundertfache. Müssen
2: wir nicht, ich bin auch immer so nicht gut, das lassen wir jetzt mal eben weg. Ähm, also man hat wirklich sehr viel Platz von der Allgabe und äh, auch wenn es das Angebot schon groß war, Strich ist, ähm, die Entwicklung steht nicht still. Und äh, es werden zahlreiche neue Hotels und Resorts, besonders im Vier- und Fünf-Sterne-Bereich, äh, eröffnet. Aber auch familienfreundliche Ferienanlagen, äh, kleine Boutique-Hotels. Ähm, es passiert alles und es geht auch teilweise ein bisschen äh, weg von der Küste, sondern auch es äh, gibt immer neue wie soll ich sagen, Projekte? Unterkünfte. Mhm. Im, ich, Hinterland klingt immer so nach hinten, so weit weg. Wenn ich sage Hinterland, rede ich von meinetwegen 10, 15 Kilometer von, vom genau. Strand entfernt. Okay? Das ist, weil die, wie gesagt, die Algarve ist nur 50 Kilometer hoch oder tief oder mhm. wie man es nennen mag. Auf jeden Fall äh, es wird ähm, Weiterentwickelt, aber im positiven Sinne. Äh, also nicht wie in den 70er Jahren, wie in einigen Ortschaften, dass man da jetzt irgendwelche Klötzer hinbaut. Nein, es wird in die Natur integriert und ähm, neue Produkte für neue
1: Ansprüche geschaffen. Mhm. Ja, und auch viel, viel erneuert. Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin vor 25 Jahren das erste Mal an der Algarve gewesen und hatte dann, ja, eben auch natürlich so zwei, drei weitere Urlaube, auch das Thema Westalgarve, wie du, Dominik, einmal zum Surfen. Und, ähm, beruflich bedingt hatte ich dann allerdings auch eine, sagen wir mal, Durststrecke. Ich war dann einige Jahre nicht an der Algarve. Und jetzt in den letzten Jahren wieder dorthin zu fahren und zu sehen, wie bestehende Hotels, bestehende Anlagen, Renoviert wurden, allerdings mit so viel Geschmack, Liebe zum Detail und auch eben immer nachhaltig. Das merkt man, dass das Portugal einfach sehr, sehr wichtig ist, dass das auch an der Algarve wichtig ist und das ist toll umgesetzt worden. Das hat mich gefreut, weil es hat, es gab immer, sagen wir mal, so eine Zeit mit einem kleinen, ich weiß nicht, nennt man das Investitionsstau oder so einen kleinen, so, so, so ein Leck, wo man einfach gemerkt hat, jetzt wäre es so langsam an der Zeit und die Zeit ist dann gekommen und das Ergebnis ist lässt sich absolut sehen. Also wer jetzt schon länger nicht mehr an der Algarve war, nochmal hinfahren. Einfach nochmal anschauen. Das ist richtig, richtig gut geworden. Und ich meine, die andere Orte waren immer schon süß. Lagosch ist, ist total bekannt und ist gut gewachsen, ist schön. Und die ganzen Urlaubsorte haben für die verschiedensten Interessen, so eigene Bereiche. Man hat auch immer noch direkt am Meer Alt, also so ein Altstadt-Feeling ähm, in einigen Orten. Das ist total schön. Das findet man in, in vielen Urlaubsländern dann nicht mehr
0: so mhm. ursprünglich. Hast du denn ein Lieblingsplätzchen an der Algarve, Martina? Naja,
1: ich
2: weiß nicht, ob man das noch hört, weil ich bin ja nur am Nordlicht. Nicht? <lacht> Nein, Und gar nicht. Hört man nicht. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, und ähm, ich sage ich sag immer, und das sage ich schon seit so vielen Jahren, das ist wahrscheinlich schon so ein, so ein alter Witz in Deutschland, aber ich, bei uns ist das so flach, ich kann am Samstag schon sehen, wenn mich am Sonntag besuchen kommt. Ähm, und so habe ich das auch immer gerne. Ich bin also im Gegensatz ja. zu den meisten, die die beeindruckenden Felsmotionen äh, äh, angüttern, sage ich mal, die äh, in der Sonne so goldfarben leuchten mit den Buchten und die ganzen Skulpturen, die sich aus den Felsen bilden und so weiter. Das ist schön anzusehen, aber mein Herz steht für die kilometerlangen Sandstrände. Und besonders gern mag ich die Ilia de Tavida, also die Insel Furtavera. Also du im Osten jetzt ähm,
1: relativ, richtig? Ich bin wieder Grenze, zwischen. Genau.
2: Ganz genau. Ich bin äh, circa 25 Kilometer von Faro östlich. Und äh, diese Insel liegt genau wie ihre vier äh, Schwesterinseln, sage ich mal so, im Naturpark Rio Formosa. Und da kommt man nur per Wassertaxi oder mit einer Personenfähre hin. Das ist schon mal der erste Punkt, äh, den, der einige Leute abschreckt, dass man also nicht direkt ähm, zum Strand mit dem Auto. Also aus dem Hotel rausfällt und zum Strand liegt. Ja, genau. Also die Überfahrt dauert aber nicht lange, die dauert nur ein paar Minuten und wenn man dann ankommt, hat man elf Kilometer lang seinen Strand. Und da sein eigenes Plätzchen zu finden, ist wirklich nicht schwer. Also ich bin gerne ungestört mhm. am Strand, ich brauche also keine Beachbar mit Musik oder äh, Sehen und gesehen werden. Dafür gibt es ein ganz anderes Strand.
0: Gibt es da auch eine Webcam, die mir das anzeigt?
1: Oder oh, das müsste ich jetzt mal das ja Frage, das weiß wo ich man nicht. die überhaupt installieren würde. <lacht> weil es tatsächlich immer noch. Ja, es gibt ja, es gibt ja, Moment, wo die
2: Fähre anliegt, gibt's ja verschiedene ja. Restaurants, es gibt sogar einen kleinen Campingplatz. Also, natürlich nur, nur für Zelte, ne? weil, wie äh, willst du mit einem Wohnmobil hin oder mit dem Wohnwagen hinkommen? Also, man kann da zelten oder sich so, so, so ein Ding mieten, aber, ähm, Ansonsten außer Restaurants und Kiosk mit, mit diese Schwimmflügelchen für die Kleinen und was man da alles kaufen kann, ähm, ist dann nicht viel. Aber wie gesagt,
1: gute Restaurants und es ist wirklich traumhaft schön und so ja was ganz Besonderes, wie du auch gesagt hast, dadurch, dass man da eben nicht mit dem Auto direkt ranfahren kann. Ich hatte witzigerweise vor einigen Tagen erst das Thema ähm, zu dieser Strandbegebenheit oder dem Zugang, denn ähm, wir stellen ja hier auch gerade in Deutschland fest, dass Stand-Up-Paddeln so, so boomt. Und ich habe die Frage gestellt, ob man denn da nicht mit dem Stand-Up-Paddeln rüberfahren könnte. Das konnte mir noch keiner beantworten. Martina, wenn du das nächste Mal da bist, achte doch mal drauf, ob da nicht welche anstatt mit der Fähre jetzt mit, jetzt mit dem Stand-Up-Paddeln rüberfahren.
2: Du, Das könnte ich mir direkt vorstellen, weil obwohl ähm, wenn du nicht da an da hinpeddelst, wo die Fähre hinfährt, sondern ein bisschen weiter rechts, da ist das Wasser ruhiger. Weil ja. die, die Tavira-Insel, die liegt praktisch an einer Wasserkreuzung, wenn ich das mal so sagen darf. Das heißt, es gibt eine Meereseinfahrt und äh, dann natürlich die Ria, den Naturpark, der praktisch waagerecht, wie ein Fluss geht und dann senkrecht hat man dann die Meereseinfahrt Pfad oder Öffnung. Das heißt, wir haben da Wasser aus vier Richtungen kommen. Und da
1: könnte es ein bisschen häufig Ja, da sollte man schon äh, gut sein. Ansonsten äh, müssen wir uns aber, dann nochmal auf Madeira oder so widersprechen. Wenn <lacht> es nicht geklappt hat. Du wärst
2: nicht die Erste, die
1: in Brasilien gelandet ist.
2: Aber... Ähm, Nein, aber das müsste eigentlich möglich sein. Aber nicht nur da, sondern auch
1: auf den anderen. Ja, ja, genau. Also ja. wenn du noch mal da bist, das äh, wäre wär toll, wenn wir das verifizieren können. Die Frage kam auf. <lacht> okay. Mach mich schlau. Ja, im Mai dann. Ne? Also dann hören wir im Mai noch mal von der Martina, von der Insel. Also so, Internetverbindung ist, ist vermutlich wie überall in Portugal auch dort gut, oder? Ist es da eher so dann nicht so gut abgedeckt? Der einzige Ort vielleicht, der nicht gut abgedeckt ist.
2: Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Internetverbindung dort nicht gut ist, aber ganz ehrlich, ich gehe da nicht ins Internet, wenn ich da bin. Okay. Da genieße ich... Da genieße ich dann das Wasser und äh, den Sand, die Sonne auf der Haut und äh, eventuell, wenn mal eine Möwe vorbeikommt und mich grüßt. Ansonsten brauche ich da
1: nichts. Ich möchte dann nicht im Internet sein. Gut, dann machen wir es danach.
0: Ja, oder Sandy, wir machen es wie immer, wenn wir so tolle Gäste haben, die wir im Ausland erwischen. Wir müssen einfach hin. Wir müssen mit den Mikros hin und dann ja, machen wir die Aufnahme danke. vor Ort. Das ist eh total toll, weil ich habe richtig Lust bekommen auf meinen nächsten Besuch an der Algarve. Das war richtig toll mit dir, Martina. Vielen Dank.
1: Ja, ich kann es auch kaum erwarten. Also für mich kann es gerne äh, direkt nach dem 15. April losgehen.
2: Ja, und? Worauf wartet
1: ihr? <lacht> ja, ich gucke fleißig. Ich bin <lacht> fleißig dabei, die nächste Reise zu planen. Und ähm, ja, es ist natürlich auch meine, meine Verpflichtung, auch meine innerliche Verpflichtung, dass ich meine Destination jetzt relativ bald wieder sehe. Das hat jetzt schon viel zu lange gedauert. Und ich bin auch ein bisschen stolz darauf, wie sich das entwickelt hat in Portugal, was Portugal da alles gemacht hat, und freue mich dann, das auch nochmal live vor Ort zu sehen.
0: Und ich muss natürlich mit. <lacht>
1: also sag mir bitte vorher Bescheid. Du schon mal einen Kaffee an.
0: Ne? Ja, perfekt.
1: Und wir bringen dir dann aus Deutschland was mit, was du jetzt dann vielleicht doch nicht bekommst deiner Allgäbe. Sag's uns vorher Bescheid.
0: Mache ich. Martina, ganz lieben Dank.
1: Gerne. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank. Du, tschüss. Alles Gute. Ciao.
0: You <laughs> can't